0: Bonjour Étienne, merci d'être aux antivirus philosophiques.
1: Bonjour Joseph.
0: Alors, la difficulté hein, de penser ce qui arrive aujourd'hui à l'humanité, et je suis aujourd'hui convaincu que cet événement affecte l'humanité entière, ne cesse, de se, ne cesse de se compliquer, de se complexifier. Pour cause, prolifération euh, plus ou moins incontrôlée du virus dans à peu près tous les lieux de la planète, relative impossibilité hein, aussi, à déterminer qui est malade et qui ne l'est pas, peine à incarner des réponses politiques fortes et concrètes au sein d'une population affectée, mais agissant encore comme si elle ne l'était pas, ou pas assez en tout cas, l'impression très palpable d'être toujours en retard et pris au dépourvu face à la propagation de ce, de ce virus. Ne devons-nous pas euh, précisément euh, repenser ici ce que nous entendons par réalité face à un événement qui semble déborder les possibilités même de le saisir ou de le comprendre.
1: On est, on est débordé, c'est vrai, euh, d'abord on est surpris, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a deux semaines, il faut se souvenir qu'on se divertissait euh, au sens euh, fort du terme c'était pas pour nous euh, et puis tout d'un coup ça nous tombe dessus de manière extrêmement euh, brutale, donc on est confiné même si ça n'est pas une maladie euh, ça n'est pas la peste ou le choléra ni, euh, ni Ebola, mais, euh, mais c'est quand même quelque chose qu'on maîtrise très mal et, euh, et euh, c'est une des crises qu'on n'attendait pas du tout en réalité on était, on, sortait du, on était encore dans une grande crise sociale, hein. il faut se rappeler les, les mobilisations sur les retraites, il faut se rappeler les gilets jaunes, on sortait quand même euh, enfin, on était en plein dans une réflexion sur l'environnement le, sur et la crise écologique hein, comme une crise majeure hein, qui nous faisait parler de la fin du monde euh, on on se souvient mal, mais tout de même, il y a trois ou quatre ans, il était quand même question très fortement du terrorisme et ça nous, ça nous tenait en haleine. Et tout d'un coup, nous tombe dessus une crise sanitaire qui n'était absolument pas prévue. Et, et, et c'est vrai qu'on est, je pense, le premier, le, premier, le premier phénomène affectif, si je puis dire, hein, c'est qu'on est en pleine stupeur. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est, on est passif, là on était tout de même extrêmement actif hein, dans notre rapport au monde. Et en effet, on ne maîtrise plus rien et ce monde nous échappe. Euh, moi, je crois que ça tient beaucoup, ce rapport à une réalité qui nous échappe et qui nous rend euh, stupéfaits, hein, qui nous coupe la voie, ça tient beaucoup tout de même à euh, quelque chose dans lequel on s'est installé depuis euh, quelques années, mais, euh, mais, 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 mais de manière absolument générale, qui est le, le, le phénomène de la mondialisation, c'est-à-dire que la réalité n'est plus aussi simple, elle est beaucoup plus complexe qu'elle ne l'était auparavant et surtout beaucoup moins maîtrisable. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce qui est immaîtrisable dans le, 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 cette pandémie, c'est précisément qu'elle est globale, et que si même on y arrive chez nous en France d'ici deux mois, euh, ça repartira ailleurs et ça nous reviendra en boomerang, et donc euh, on n'en a pas fini avec cette pandémie justement parce qu'elle est globale. C'est très étonnant, mais cette mondialisation qui était quelque chose comme un grand phénomène humain, eh bien cette mondialisation en réalité elle nous tient et elle nous rend totalement passifs. Donc, quelque chose, en effet, dans cette réalité qui nous, qui nous méduse, qui nous rend stupéfaits et qui nous rend totalement passifs.
0: Cette passivité ne fait que nous montrer à quel point il nous faudra redéfinir un rapport à la réalité, très certainement un rapport au langage, très certainement un rapport aussi à la temporalité, un, un, un rapport à l'environnement, mais aussi notre rapport à l'histoire. Est-ce que l'on est en mesure ou, pour parler comme Kant, est-il encore permis de penser l'histoire comme une orientation vers un salut ou bien sommes-nous contraints maintenant de revoir notre rapport à l'histoire, au présent et à l'avenir, comme étant signe de déclin, de perpétuel déclin Car s'il y a une chose, ce virus montre bien tout ce que nous croyions bien fonctionner, à savoir la mondialisation, nous affecte d'une passivité où, semble-t-il, c'est le déclin et pas du tout le progrès. Qui s'affirme
1: euh, Dans l'immédiat, moi j'ai envie de te répondre que le, la, la question est celle de, euh, de reprendre la main, c'est-à-dire qu'on voit bien euh, que ça nous échappe, mais au fond ça, ça stigmatise un certain nombre de, euh, de phénomènes de passivité qui sont bien plus généraux, c'est-à-dire que euh, la technologie dans son devenir euh, euh, autonome nous échappe, le fameux paradoxe de Prométhée, c'est-à-dire que nous avons créé cette technique et, la... et c'est un instrument de maîtrise et en réalité s'il y a bien quelque chose dans la maîtrise que nous ne maîtrisons pas, c'est la technique elle-même, c'est-à-dire que nous ne faisons plus l'histoire, c'est-à-dire que c'est cette autonomie technoscientifique qui fait l'histoire à notre place. Et, et la grande question, c'est est-ce qu'on peut reprendre la main Est-ce qu'on peut décider de nos modes de vie Est-ce qu'on peut décider du rôle et de la place que nous donnons aux machines, euh, aux ordinateurs, euh, à l'intelligence artificielle, dans nos vies ou pas Et donc, nous ne faisons plus l'histoire. Et donc, la question, c'est pouvons-nous encore faire l'histoire
0: Quelle loi allons-nous nous donner pour pouvoir reprendre la main, pour s'octroyer même les conditions de possibilité pour reprendre la main Car j'ai un peu l'impression que nous ne savons plus à partir de quel lieu reprendre la main. La question ici, c'est pouvons-nous refaire du
1: politique C'est-à-dire s'il y a un lieu en effet de maîtrise, c'est bien évidemment euh, le politique hein, euh, et, et la, la, la délibération, la concertation, la décision politique. Euh, toute la question, si on veut euh, reprendre la main et, et refaire histoire, c'est euh, repolitiser l'ensemble de ces problèmes et à quelle échelle en réalité Est-ce qu'il euh, faut revenir à des échelles nationales est-ce que c'est le lieu de la maîtrise Est-ce qu'il faut gonfler en quelque sorte ou muscler le multilatéralisme contre les politiques bilatérales de Trump et donc refaire des organes cosmopolitiques du type ONU ou pas Ou une autre Europe, par exemple, dans le multilatéralisme C'est une vraie question, mais ça passera par un réinvestissement très, très sérieux en quelque sorte du politique contre des sphères très autonomes. Et la grande question, c'est dans quelle mesure nous pouvons reprendre politiquement la main par rapport à ces sphères totalement autonomes et d'une certaine manière folles, puisqu'elles nous échappent. Et la pandémie, elle nous dit ça, d'une certaine manière. Notre passivité dans ce confinement-là, et c'est là qu'il consonne en quelque sorte avec la mondialisation, c'est qu'il est extrêmement contagieux, c'est-à-dire qu'il va très vite vers l'universel. Et donc il nous parle de ce monde qui se, qui se fédère, qui se connecte très vite. Et, et tout le problème est là, c'est-à-dire que ce qu'on ne maîtrise pas, ce n'est pas un virus, c'est un virus qui se propage très vite. C'est cette vitesse de propagation qui, qui, qui nous parle de la mondialisation et qui nous parle d'un monde qui se mondialise à grande vitesse et que nous ne
0: maîtrisons pas. Étienne, quel est ton antivirus philosophique
1: En fait, c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'on est, qu est angoissé. Donc est-ce que cette, cette interruption de tout dans la mesure où elle est angoissée, elle peut nous faire réfléchir, je ne suis pas sûr. En même temps, on peut se dire l'inverse on peut se dire quand tout va mal et que tout s'arrête, ben, c'est le moment de lever la tête, de réfléchir, et un moment de réflexivité philosophique. Il faudrait, il faudrait arriver à ça malgré l'angoisse, malgré l'incertitude, malgré le fait qu'on ben, ne sait pas où on va. Mais il faudrait arriver à cette sérénité.
0: Merci beaucoup, Étienne. Je
1: te merci à toi, Joseph.